0: Музей Полярного запускает новый аудиопроект «Арктика на связи». Первый выпуск, а также несколько последующих, будут посвящены Шпицбергену. Своими рассказами о жизни на острове с нами поделилась резидент архипелага, а некогда сотрудник Умского музея петроглифов и большой друг нашего музея Ольга Кострова. Страсть к приключениям привела ее в свое время в проект одного из федеральных каналов последней герой». Об этом мы тоже поговорим в конце беседы. В центре внимания остается «Арктика». Честно говоря, очень удивило, когда я узнала, что ты второй раз приехала на Шпицберген. Все время, все-таки жизнь на островах, она кажется ну, такой сложной, особенно на арктических островах. да? Как ты вообще приняла вот это решение поехать второй раз? Что тебя привлекло в этой поездке первоначально, что ты решилась уехать на Шпицберген вновь?
1: Настя, тебя удивило то, что я второй раз уехала, меня удивляет то, что ты удивляешься, что знаю мою натуру, что я опять куда-то рванула. Что ты ездишь
0: по разным местам, это неудивительно абсолютно, но вот то, что второй раз в одну и ту же реку, вот это вот меня и удивило.
1: А река, ты постоянно знаешь, в жизни этого события тоже меняется и течет, поэтому я пожалуй, не сказала, что я в одну и ту же реку дважды вошла, но первоначальная моя командировка, да, я уже второй раз на Шпицбергене, первый раз я здесь жила и работала в 2017-18 годах, я без малого провела полтора года, вот, да, сейчас это моя вторая командировка. Что же меня сюда занесло? Ну, наверное, я себя вообще характеризую как человека жизни жаждущего. То есть я жизнь обожаю во всех ее проявлениях, и в печалях, и в радостях. Я стараюсь не отказываться ни от чего, что мне судьба предлагает. Одно из моих кредо – это лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Поэтому, когда мне судьба какой-то шанс предоставляет, я считаю, что лучше попробовать. Так произошло и в первый раз – Конец 2016 года. Все у меня хорошо, практически и замечательно, по крайней мере, в профессиональной сфере. Я занимаюсь любимым делом. Я люблю это дело, дело любит меня. Я работала сотрудником Музея Петроглифа и Конозера в Бурманской области, в поселке Умба. Сотрудником я была 4,5 года. Я считаю, что Ну, определенных высот каких-то знаковых я в своей работе достигла. Ну, то есть мне есть чем гордиться в этой работе. И я не предполагала что-либо менять, но... Получилось так, что, как это чаще всего в моей жизни и бывает, совершенно неожиданно мне поступило предложение, от которого я не смогла отказаться. Вернее, даже не предложение, а просто информация, что на арктическом архипелаге Шпицберген в поселке Баринсбург ищут нового сотрудника. Причем это было настолько клевое объявление, оно настолько было в таком неформальном стиле, в моем любимом стиле преподнесено, что, конечно же, я за него сразу зацепилась. Были размещены совершенно прекрасные фотографии нового здания который должен был переехать как раз в музейно-выставочный центр на Шпицбергене, было очень красочно расписано место, которое зовет к себе нового сотрудника, и как раз это было прям под самый-самый-самый Новый год, это было... Вечер с 30 на 31 декабря мне прилетает сообщение, я была как раз опять же в дороге, я ехала из Санкт-Петербурга домой, и я так на него посмотрела, так галочку себе где-то в уме поставила, и пока его отложила, закрыла. То есть я спешила домой на Новый год, и через несколько дней я к этому сообщению опять вернулась, я его просмотрела, и опять же говорю, что вот на тот момент мне ничего не хотелось менять в своей профессиональной жизни, но опять же вот эта моя непоседливая натура все-таки сказала, Оля, попробуй. И я написала резюме, отправила его по указанному адресу, и буквально через несколько дней мне пришел ответ, что моя кандидатура заинтересовала и со мной готова вести разговор. А так я познакомилась со своим будущим руководителем, Тимофеем Рогожином, Центр арктического туризма на архипелаге Шпицберген. Тимофей еще добавил красок в это предложение, и я все-таки приняла решение, что да, я еду. Тут, опять же, такие интересные моменты были. Мы когда с моими коллегами на тот момент, сотрудниками музея Петроглифа и Конозера, когда мы... Мы тогда мало что... И я мало что знала об этом месте, и мои мои коллеги мало что знали об этом месте. И когда мы стали смотреть в интернете, что это, мои коллеги, господи, Оля, куда ты собираешься? Льды, какой-то совершенно небольшой поселочек, несколько домов, куда ты собираешься? Ну, наверное, тут стоит рассказать о коллекции музейной. Конечно, музейная коллекция архивилага Шпицберген, поселка Баринсбург, историческая коллекция, она на самом деле изумительно, удивительна, и это, пожалуй, счастье для каждого музейщика с подобной коллекцией поработать. Это в основном предметы поморского быта, поморского поморского промысла, который здесь вели наши северные люди в далеких XVII-XVIII веках. Некоторые ученые-археологи утверждают, что есть артефакты 16 века, но я к датировкам отношусь аккуратно. И когда ты видишь эту коллекцию из нескольких сотен, даже тысяч предметов, ну просто они не все выставлены в экспозиции, лично у меня это вызывает пиетек. Очень много дерева, органический материал, но условия архипелага, вечная мерзлота, сухой климат, и климат, в котором практически не распространяются никакие микроорганизмы зловредные, он способствовал как раз сохранению вот этих предметов, и вот, скажем так, условия архипелага эти предметы сохранили. Это предметы с поморских становищ, еще раз повторюсь, подчеркну, то есть это предметы промысла поморского, так или иначе, это снасти всевозможные, это предметы быта, строительства, охоты на животных, выделки шкур и все вот это я увидела все это я в своих руках держала и моя задача была из старого здания ну скажем так, оно уже морально устарело вот эту нашу замечательную коллекцию перевести в новое здание которое специально для этого было отреставрировано, даже не отреставрировано а полностью поставлено на капитальный ремонт и отремонтировано это совершенно чудесный двухэтажный особняк, как мы его называем в стиле сталинского ампира сама история здания уникальна Она построена в 1952 году для консульства СССР на Шпицбергене. И оно очень отличается от всех окружающих зданий в Баринсбурге. Вот после капитального ремонта мы перевезли сюда нашу коллекцию и открылись для посетителей, для наших гостей. На первом этаже у нас разместились временные выставки, всевозможные экспозиции, а на втором этаже вот как раз наша эта удивительная археологическая коллекция, о которой я уже рассказала. Еще раз подчеркну, что да, в первое, в первую командировку я провела здесь полтора года, но так сложились мои семейные и домашние обстоятельства, что я вынуждена была вернуться на материк, я уехала. Конечно же, я очень прикипела к этому месту, я на самом деле вместо влюбилась, я была им покорена, мне здесь было очень комфортно, несмотря на то, что да, более длительная затяжная полярная ночь, ну, то же самое и полярный день, вот он у нас до сих пор длится в самом разгаре. Вот, мне здесь было очень комфортно. И уезжая, я честно, я залила слезами весь аэропорт поселка Лангербьой это норвежский административный центр. Когда улетала, я думала, что я с архипелагом, по крайней мере, прощаюсь, если не навсегда, то очень надолго. Но хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да? И... Мысли об архипелаге меня, конечно же, не покидали после того, как я на материк вернулась, мне он очень часто снился, я продолжала, естественно, общаться с ребятами, с людьми, с которыми здесь познакомилась, и через какое-то время мне опять поступает предложение, от которого я в итоге не смогла отказаться, меня позвали обратно потому что работа на тот момент была не закончена, Нам надо продолжать работу над экспозицией, делать новую экспозицию, новое экспозиционное оборудование, оснащение приобретать. И, в общем, я приняла решение вернуться, об этом я абсолютно не жалею. А музей там вообще, он с какого года существовал? Ну, насколько я знаю, историю музея «Помор», как он раньше назывался, она началась, как, наверное, большинство краеведческих музеев, со с инициативы местной школы. То есть учителя, преподаватели школы стали собирать какие-то предметы вместе с учениками в 60-х годах прошлого века, так или иначе связанные с историей поселка Баренцбург, его история с 20-х годов прошлого века. Предметы стали накапливаться, здесь подключились ученые, у которых, которых очень много ученых всевозможных специальностей работают на Шпицберге. они подключились и стали тоже передавать какие-то предметы. Коллекция стала расти, стали расти тематические разделы, появился уже не только там исторический раздел, появился раздел геологии, появился раздел флоры и фауны, появился раздел современной истории Баренцбурга, взаимоотношения между Русскими и норвежцами. И, естественно, это потребовало большего помещения, то есть в школе школе стало тесно. Трест Артикуголь, который как раз владеет пятью земельными участками, это государственный трест российский, он владеет пятью земельными участками на архипелаге Шпицберген. вот с 20-х годов прошлого века, сначала голландцами. Но я в нашем сегодня разговоре не буду в историю, да. вернемся к коллекции. А, то есть, вот со, буквально из нескольких школьных комнаток он уже расширился, и Трест Куголь выделяет большое просторное помещение для этого музея и огромнейшую роль в его формировании его коллекции, в изучении сыграл Вадим Федорович Старков, это археолог, Он на протяжении нескольких десятилетий руководил археологическими изысканиями с российской стороны здесь, на архипелаге Шпицберген. Чтобы не соврать, было организовано довольно-таки большое количество археологических экспедиций. Но пока это было возможно до ужесточения законодательства с норвежской стороны, то, насколько я знаю, экспедиции проходили практически каждый год. Сейчас это, это уже не так. Вот изыскательные работы, по крайней мере, с российской стороны практически не ведутся. Коллекция пополнялась. Вадим Федорович вместе с единомышленниками оформили эту коллекцию, описали ее. И вот до 90-х годов этот музей-поморс существовал в другом помещении, в другом здании. Ну и теперь вот в целости и сохранности я эту коллекцию перевезла в наше новое здание. Ну такое же в реальности красивое оказалось? Да, конечно, оно такого нежного, фисташкового цвета с балкончиком внутри попытались сохранить э, убранство этого здания. Да, ну, вот, э, такой, можно сказать, даже некий дипломатический пафос, ну, потому что это здание очень высокого ранга, высокого уровня э, было у нас сохранены. Дубовые, вернее, не сохранены, а пытались воссоздать интерьер того, как это могло бы быть раньше по эскизам, по фотографиям. И внутри здания оно очень хорошо собой. Дубовый паркет, прекрасная кованная лестница с первого на второй этаж. Сохранились две колонны, которые раньше были в этом здании. И пнину. Ну, она не восстановлена, она новая Липнина. но, опять же, вот такой, скажем так, антураж советского консульства, именно такого в хорошем смысле, советского, добротного, красивого, эстетичного здания сохранили. А кто у
0: вас посетители, основная масса? Туристы или а, люди, которые в
1: командировку приезжают на Шпицберген? А, ну да, стоит отметить, стоит сказать, несмотря на то, что архипелаг довольно-таки удален, Мы практически находимся посередине между Кольским полуостровом и Северным полюсом. От Кольского полуострова там 1200-1300 километров. И до Северного полюса 1200-1300 километров. Но, как Шпицберген называют, это арктические тропики. Сюда доходит Гольфстрим, теплое североатлантическое течение. Оно, конечно же, сказывается на климате, безусловно, Шпицбергена. И не стоит думать, что это Арктика, тут там суровые морозы холоднее, чем в Сибири, а, нет, температуры довольно-таки мягкие, зима довольно-таки комфортная, ну, летом, конечно же, в босоножках не походишь, но, тем не менее, летом температура, вот сейчас у нас температура 5-6 градусов, комаров нет зато, поэтому климат довольно-таки комфортный, морями омывается, поэтому сюда Вполне себе прекрасно доходят всевозможные круизные лайнеры, это летом. Но опять же, до... мы делаем оговорку, что это было до пандемии коронавируса сейчас везде ситуация изменилась, но вот летом наши посетители – это в основном круизные лайнеры из Европы, а зимой – это снегоходные туры. Конечно же, на архипелаг Шпицберген, это норвежский архипелаг, приезжает очень большое количество норвежцев с материка. С середины июня у нас открыта возможность посещения норвежцами с материка Шпицбергена, то есть к нам уже приезжают гости, и в ближайшее время мы ожидаем гостей из европейских государств стран ЕС. Ну и, конечно же, наши российские туристы приезжают зимой это снегоходные туры, очень интересные, познавательные, красочные. А летом это туры на катерах. В основном гости передвигаются. Ну и, конечно же, мы работаем для наших местных жителей. Я стараюсь какие-то познавательные мероприятия проводить, делаю акцент на семейных мероприятиях. Ну, Особо-то у нас развлечений нет. кинотеатр или в театр не сбегаешь здесь, не сходишь в пятницу вечером. Ну, как можем, пытаемся сами себя веселить и развлекать здесь сразу прям у меня много много вопросов
0: э, из твоего последнего задавай так, да, прям, ну во-первых иностранцы да ты говоришь приезжает много норвежцев а вот какая она а, вообще граница на Шпицбергене там менее строгая или такая же также все серьезная и... да, да
1: да хороший вопрос на Шпицбергене на самом деле облегченный режим это безвизовая территория ну сейчас опять наверное мне придется все-таки углубиться в историю хотя вот в рамках такого нашего небольшого экспресс-интервью, но попробую, что смогу рассказать. По Шпицбергенскому трактату 1920 года страны, которые в тот момент подписали, они имеют возможность здесь вести несколько видов хозяйственной деятельности на Шпицбергене. Это порядка 50 стран. И, опять же, подчеркиваю, это безвизовая территория. То есть, ну, Здесь можно находиться без визы, но, опять же, без визы сюда сложно добраться. Это но это вот некоторые наши особенности. Можно там прямыми чартерами добраться, но ими в основном пользуются только сотрудники Треста Артикоголь, поэтому туристы, которые сюда попадают, они все-таки обязаны, должны иметь визу, да, чтобы проехать территории европейских государств. Но формально, теоретически, здесь можно находиться без визы. Следующий вопрос, который возник, ты рассказывала, что
0: семейные программы проходят, то есть и дети тоже да, есть на Шпицбергене.
1: А, uh, ну... Not... Как, да, в основном, конечно же, сюда в поселок приезжают люди именно на вахты. Здесь до сих пор добывают каменный уголь. Кто-то, ну вот, это мужчины-шахтеры. Кто-то приезжает, один семья остается на материке. Контракт, ну, такой традиционный контракт, двухгодичный контракт. Но кто-то приезжает сюда и с семьями, с женами, с детками, со своими. У нас вполне себе прекрасная полноценная школа и детский сад. Вот если я не ошибаюсь, сейчас у нас в Баринсбурге количество населения где-то примерно, 450-500 человек, но ну, это варьируется от сезона, ага. и 70 человек из этого общего количества это детки совершенно ага. разного возраста, от младенческого до школьников старших классов. Конечно же, когда с ребятами общаешься, я понимаю, что с какой же они благодарностью будут и счастьем вспоминать вот это время, когда станут взрослыми, потому что, конечно, здесь для них совершенно потрясающие, очень вольготные, очень добрые условия, и здесь практически каждому ребенку, даже вот со стороны школы, предположим, детского сада, здесь практически каждому ребенку индивидуальный подход, и они тут все между собой друзья, и все между собой общаются. То есть вот я прям уверена, что эти детки, они будут свое детство вспоминать как счастливое время в своей жизни.
0: И получается, что у вас, ну помимо, понятно, что школа, детский сад, какие-то кружки, наверное, развивающие, да, все это? Или у вас, наверное, онлайн развит гораздо был раньше, да, чем сейчас это стало развиваться в период пандемии? Нет? Нет? Ну, да,
1: безусловно. Но, Настя, я, пожалуй, про школу тебе многого сказать не смогу. Я могу, да, там, скажем так, свою зону ответственности тебе описать, рассказать. Но у нас очень хорошо развит спорт. У нас совершенно прекрасный большой КСК, культурно-спортивный комплекс. Там даже есть бассейн, он, правда, сейчас на ремонте, но мы ждем, что в ближайшее время в какое-то у нас откроется бассейн с морской подогретой водой. У нас есть, да, всевозможные спортивные секции занятия кружки и совершенно полноценная программа в нашей школе.
0: Когда у нас все российские дети перешли в связи с пандемией на онлайн образование, у вас на Шпицбергене, как у вас все это происходило, вообще вся эта ситуация с ковидом?
1: Да, да, слушай, у нас получилось так, что в во время пандемии у нас стал нашей такой с землей обетованной. Нас на данный момент коронавирус не коснулся вообще. Так, так стало возможным. Но архипелаг, в принципе, да, он очень удален от материка, изолирован от материка, не столько удален, сколько изолирован. И когда вот началась вся вот эта заваруха со всемирной пандемией, когда это объявили, что это на самом деле уже всемирного, мирового масштаба проблема, норвежское правительство закрыло архипелаг Шпицберген. Это, если я не ошибаюсь сейчас, ну могу ошибиться, по-моему, это у нас уже была середина марта месяца. Отсюда были вывезены все туристы, все не резиденты Шпицбергена и остались только ну, местные жители, как мы себя называем, резиденты Шпицбергена. И сообщение между материком и ну, вот приезд людей, оно было практически прекращено. То есть нам удалось миновать этой заразы, коронавирус к нам не попал, дальше его уже завозить некому было. И вот мы в такой прекрасной самоизоляции <правили> провели несколько месяцев. То есть у нас не был введен карантин. Конечно же, мы соблюдали всевозможные меры безопасности и в общественных заведениях, в ресторанах, в столовой, в магазинах, безусловно. Но мы продолжали жить в обычном режиме. Мы не были изолированы по своим квартирам, мы ходили на работу. Дети, школьники ходили в детский сад и в школу. То есть мы продолжали жить полноценной жизнью. Мы не сидели в заперти. Конечно же, это нас очень отличало от материка. Можно про бытовые какие-то
0: условия жизни знать? Если у вас там магазины? Какие
1: они? Как часто у вас там привозка? Рассказываю. Сейчас вы опять будете все нам завидовать. С обеспечением продуктами у нас довольно-таки хорошая, стабильная ситуация. Я даже вижу уже улучшение в лучшую сторону за то время, пока я отсутствовала. В Баринсбурге, ну я буду рассказывать про Баринсбург, про российский поселок. В Баринсбурге у нас есть два магазина – продовольственный и промтоварный – У нас есть несколько ресторанов и баров, которые могут пользоваться как туристы, так и местные жители. И для местных жителей у нас есть столовая, где там с утра до вечера можно такой добротной, сытной столовской еды покушать. Но это на самом деле очень замечательно. Как нам доставляют продукты? Раньше это было, вот мою первую командировку, вспоминаю, раз в два месяца. Сейчас где-то раз в месяц, раз в 40 дней у нас приходит сухогруз с материка и нам привозят продукты. Причем, так как у нас все-таки это норвежская сторона, у нас продукты заказываются в основном из Германии, из Европы. То есть вот я вечером могу выпить... Испанского санкционного вина с кусочком итальянского санкционного сыра. Причем, когда нам привозят сыры, ну, я вообще очень люблю сыр. В моем, скажем так, в моем пищевом запасе всегда должны быть три вещи. Это кофе, сыр и йогурты. И я тут, конечно, просто в сырном раю, потому что, когда привозят сыры, ну, это даже несколько десятков всевозможных наименований, Конечно же, у нас есть, ну, не знаю, можно ли это проблемкой назвать, ну, скажем, такие некие лишения. Конечно же, у нас там свежие овощи и фрукты, они бывают только вот в момент этого завоза. Оно ну, буквально там, предположим, дней 7 они есть в продаже. Ну, а потом, ну, либо заморозка. Заморозка у нас тоже всякая разнообразная. И ягоды, и овощи. То есть вот даже... Уже сравнивая две свои командировки, я вижу, насколько такой вот уровень, скажем так, продовольственного обслуживания, он высок в Боренсбурге. Но в промтоварном магазине, конечно же, ты не сходишь, там вещи не померяешь, и у нас нет вот этих валбересов или какие там еще. Ну, я вообще не пользуюсь интернет-заказами, мне тут, пожалуй, сложно рассказывать. Но факт в том, что у нас в нашем магазине всевозможные предметы бытовой техники, причем производство европейского, германского, ну, еще каких-то европейских государств. То есть самое необходимое для жизни есть, а чего не хватает, можно также через интернет заказать. Но вот я лично для себя какой приятный вывод сделала. Я, в принципе, барахлизмом не страдаю, вещизмом. И тут я понимаю, что можно обходиться вполне себе достойно каким-то минимальным набором вещей. Мне этого вполне хватает, это замечательно. А цены на товары такие же, как примерно в России? Или уже, наверное... Ну, ну, чуть повыше. Ну, нет, конечно же, чуть повыше, потому что, да, за морем телушка-полушка, дорог перевоз. Не без этого. Несколько выше цены, но, опять же, если сравнивать с другими арктическими регионами, то они в разы ниже. Ну, Сейчас на скидку, ну, пожалуй, самое дорогое, ну, вот, вернее, очень какая разительная, вернее, очень сильно видно разницу, это может быть каких-то вот корнеплодок, морковка, картошка, да, если у нас это там какие-то сущие копейки, ну, вот тут цена килограмма моркови, картошки, лука 120 рублей, свежие овощи, фрукты, ну, где-то в пределах 400 рублей килограмм, то есть, ну, вполне себе можно позволить... У нас просто были слежащие города Мурманской
0: области. Норвежцы приезжают за бензином, да, за продуктами даже какими-то в магазинах к не ездят из-за цены,
1: что они... нет. Нет. За бензином так нам куда тут ездить? Тут дорог-то, если силы 200 километров, то даже меньше, наверное.
0: Или стоимость у вас везде одинаковые вообще? на норвежской
1: стране и в Баренбурге стоимость примерно Нет, 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 нет отлично, отли, отличается, конечно, наверное на норвежской стороне под, подороже несколько. У нас нет такой возможности. Э, вот два основных населенных пункта на Шпицбергене – это норвежский Лангерпиоен и российский Баринсбург. Э, несмотря на то, что там расстояние где-то 60-70 километров, но дорог нет. То есть норвежцев больше, они все-таки более мобильные, у них практически в каждой семье там есть снегоход, а то и не один, и все-таки они там могут себе позволить на выходных в приехать. Но у баренцбургцев такой возможности нет, тут ну, мало у кого есть какая-то своя личная техника, ну в силу разных причин. А так... Ну, кто имеет возможности и кто желает, может на выходных съездить. Норвежский лангербьюин, норвежцы к нам приезжают. То есть тут довольно-таки, знаешь, такие теплые, непосредственные, очень дружеские, товарищеские отношения. Это, это очень заметно.
0: А там тоже есть музей? Да,
1: да в не даже не один музей. Там совершенно потрясающий музей с Вальборда, называется. Ну вот кровеческий музей, исторический музей, музей с Вальборда называется. Очень интересная, прекрасная экспозиция. Я тоже знакома с коллегами, мы поддерживаем отношения. Рекомендую. А как вам вообще можно
0: попасть российскому туристу? В свое время рекламировали чартер, хотели открыть Санкт-Петербург. Но я так поняла, что... Сложившаяся ситуация с пандемией не дала развиться этому проекту,
1: да. каким образом да, да, да.
0: попадают, кроме как на круизных лайнерах.
1: Настя, ну ты знаешь, вот на мой взгляд довольно-таки простой способ, и можно найти бюджетный вариант, если заранее этим озаботиться. Можно даже с минимальным количеством пересадок. Вот я расскажу свой пример. Как я, предположим, добиралась ну вот, в первую мою командировку, как я добиралась, я с Мурманской области ехала до Санкт-Петербурга, пару дней тусила в Питере с друзьями. Потом ехала до финского аэропорта Ванта в Хельсинки, маршруткой обычной. И уже с Хельсинки международные перелеты Хельсинки-Осло-Шпицберген. То есть иногда можно было даже да, практически вот с одной пересадкой только с Хельсинки пересадка в Осло и на Шпицберген. Иногда бывают две пересадки, предположим, в Осло и в Трамсё. То есть в не международный аэропорт, он открыт и, скажем так, в благополучные времена вне пандемии, принимал до нескольких рейсов с материка, то есть вот авиасообщение, оно вполне себе развито здесь. Я еще, знаешь, какой важный нюанс обозначу? Надо понимать, что на Шпицбергене самостоятельным туризмом заниматься очень сложно и очень дорого. Я все-таки настоятельно рекомендую, это не то, что там я продвигаю услуги нашего центра арктического туризма, просто оно и есть так. Так на самом деле проще, бюджетнее, надежнее и удобнее брать именно пакетные туры у тех компаний, которые эти туристические услуги предоставляют. Потому что, не будучи резидентом Шпицбергена, тебе самому сложно будет и с транспортом озаботиться. Здесь это все-таки территория дикая, территория диких животных. Не не Необследователь земель, Вот, то есть тут есть абсолютно определенные правила, что ты не можешь за границы поселка выходить без оружия, потому что ты можешь там нос к носу встретиться с белым медведем, вот, и все-таки там в условиях полярной ночи довольно-таки сложно и заблудиться, потеряться, поэтому вот я тут настоятельно рекомендую, доверяйтесь профессионалам, если соберетесь на Шпицберген, посмотрите, пожалуйста, туры, которые предлагают официальные компании и воспользуйтесь этим, тогда вы увидите все. Всё, и вам будет обеспечен прямо достойнейший прием, очень уважительный, очень роскошный, очень добрый. Центр арктического туризма – это как самый главный, да, получается, у нас в России, наверное, туроператор? Ну, это единственный, да. да. Центр арктического вот. туризма это, – это подразделение «Треста Артик Уголь» государственного uh-huh. предприятия, Он целенаправленно занимается именно туризмом на Шпицбергене. Я была очень
0: удивлена, когда узнала, что ты участвовала в проекте «Последний герой». Самое интересное, я смотрела тот сезон, но мы с тобой познакомились, когда, наверное, уже 10, прошло с того времени. Поэтому вот очень интересно, вот это выживание, правда, там было у вас в тропиках, да? но оно как-то помогло бы тебе в, адап- в адаптации, в этой арктической жизни на Шпицбергене. А, а, Настя, да?
1: знаешь, я пожалуй так расскажу, что это совершенно разные приключения в моей жизни участие в последнем герое, да, и «Жизнь на Шпицбергене. Я не скажу, что мне как-то, наверное, единственное, в чем мне пригодился последний герой здесь в жизни на Шпицбергене, это именно узнаешь вот, в моей такой открытости. А давайте, Оля, ты попробуешь еще что-нибудь новенькое в этой жизни только, пожалуй, в в этом плане. Но э, участие в «Последнем герое» я тоже вспоминаю как очень такое знаковое и очень важное такое событие и приключение в моей жизни. Я, конечно же, судьбе благодарна, что мне такая возможность была предоставлена, и я ее не упустила. То есть это вот из, события из того разряда, когда я называю, что судьба берет тебя за руку и ведет, и ты не брыкайся. Ты доверься судьбе и ну вот, воспринимай все то, что с тобой происходит, воспринимая с благодарностью, воспринимая с какой-то отдачей. Ну вот, в проекте «Последний герой» это, наверное, именно так и было. Ну, Думаю, что это отдельная тема для разговора. Если это заинтересует наших слушателей, я с удовольствием расскажу. Я думаю, что, возможно, да, заинтересует.
0: А, тогда Последний на сегодняшний день вопрос, насколько долго ты вообще планируешь там еще оставаться? Нет ли мыслей уехать, или ты уже настолько привыкла к этому острову, что уже воспринимаешь его как ну, как дом, как такое свое личное такое пространство?
1: Я поняла твой вопрос, Настя. Вот буквально вчера я пошла и подписала... Да нет, не вчера, сегодня с утра. (смех) Буквально сегодня с утра я пошла и подписала продление контракта. Я (смех) на самом деле чувствую себя здесь как дома. Мне очень хорошо, очень комфортно и удобно. Шпицберген для меня еще одно место силы, то есть то место, которое питает меня своими силами и которому я пытаюсь что-то свое дать. Поэтому я, честно, не загадываю, как говорится, как пойдет, но пока мне здесь комфортно, хорошо... Мне есть что дать острову, а ему есть что дать мне, поэтому уезжать я не собираюсь на данный вот. момент. Ну это отлично и очень надеюсь, что
0: как мы в свое время с тобой встретились в Умбе, так же возможно да. мы с тобой
1: встретимся на Шпицбергене. Да, рада буду встречи, приезжайте с семьей, приезжайте с коллегами, с друзьями. Спасибо, Оль, большое.
0: Ну На сегодня мы отключаемся. Я думаю, что мы с тобой продолжим еще всю эту, эту тему. У меня просто очень много вопросов. Я вот это набрасывала, и я просто понимаю, что это может затянуться, начиная с истории. Но мы с тобой историю
1: пока решили не брать, а в следующий раз, кстати, можно и поискать. Да, да, говорить. да, 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 да. с удовольствием. Ну, спасибо что, тебе, да, спасибо А-а-а. тебе А-а-а. за эту инициативу. А-а-а-а. Я с удовольствием тебя рада была очень видеть, А-а-а. рада с тобой пообщаться. Я попрошу тебя. Передай, пожалуйста, привет от меня коллегам музея города Полярный. Я вас всех очень э, люблю, уважаю. Вы огромные умнички в нашей музейной среде и сфере. В общем, от меня огромный привет всем. Да, да. мы рады, что мы с тобой дружим, продолжаем дружить. В какой бы точке Арктики ты не находилась. Хорошо, да. Будем дружить дальше. Ну, давай, Настя, всего хорошего. До свидания. Пока. До
0: свидания.